0: Привіт, я Оля Гуртовенко,
1: а я Віталій Рибак і це наш подкаст «Коло культурне», в якому ми обговорюємо проблеми, що хвилюють нас в буденному житті та як ці проблеми розкриваються в мистецтві.
0: Ми зловили себе на думці, що говоримо про молодше покоління, ми в їхньому віці такими не були. А потім зрозуміли, що і про нас те саме говорили наші батьки чи дідусі з бабусями. Але зазвичай фраза про ми в їхньому віці такими не були стосується молодшого віку, десь орієнтовно до 30 років. Але як щодо старшого, дорослішого віку? Бо якщо ми в молодості ведемо себе інакше, аніж наші батьки, то й дорослішати можемо також по-іншому. Зрештою, нам подобається те, як зараз в книжках та фільмах говорять про дорослість. І я тут спеціально не вживаю слово «старість», бо воно для мене несе більше якось негативної конотації. Тим часом, як дорослість не забирає радості з життя, навіть якщо мова про умовно 80-літню людину.
1: Але слухай, а чого старість повинна забирати радість з життя? Ти вже людина, яка прожила життя... Можливо, в тебе є сім'я, діти, внуки, які тебе люблять і поважають, тебе цінують, про тебе піклуються. Старість може бути чудовим варіантом. Це вже не той вік, коли є якісь е, кожного дня турботи. Це той вік, коли можна приділити максимум часу собі, якщо все складається добре. Можливо, старість – це взагалі найщасливіший період в житті.
0: Можливо, але якось з мого досвіду знаєш... Ось я можу сказати про свою прабабусю, що вона старенька, але моїй прабабусі 99 років. Вона старенька, об'єктивно старенька. Більшість людей може, на жаль, не дожити до такого віку, але справа не в тому, справа в тому, що... Е- не знаю, більше якось чомусь мені здається, що коли ми говоримо старий, старіший, то воно якось одразу, знаєш, несе оцей присмак того, що ти вже чогось не можеш, що ти вже чогось, можливо, не хочеш, що, можливо, щось для тебе закрите або недоступне. А мені хочеться вірити, що в будь-якому віці є якісь свої прекрасні грані, свої можливості і не хочеться закривати їх просто цим словом старість. Хоча старість може бути приємною, можливо це просто в мене таке враження через те, яку я бачу дорослість. Я все-таки буду продовжувати зі словом дорослість. З тим, яку я бачу дорослість в Україні І мені б хотілося, щоб вона була Більш позитивнішою Більш натхненнішою. І тому мені в цьому подкасті Все-таки хочеться уникати слова старість і я буду його уникати
1: Добре, а я все ж вважаю Що в старості самій по собі Нічого поганого немає І тут вже конкретно залежить Від того, що кожна окрема людина Вкладає в це слово Наприклад От в Німеччині, коли я вчився і жив трохи, то я мав багато справ з дідулечками-бабулечками, і вони всі були доволі задоволені своїм життям. Для них вихід на пенсію був е, самим періодом, коли можна подорожувати, коли можна м, займатися улюбленими справами, коли є час на хобі. І вони були доволі щасливі, і вони були доволі енергійні. Навіть бабулечки не хотіли, аби я їм поступався громадському транспорті місцем, тому що вони вважали себе що доволі повним мисим.
0: До речі, про поступатися місцем, пам'ятаєш, як коли ми подорожували афінами. І теж в трамваях, здається, теж ми помітили, що не прийнято поступатися місцем старшими людьми, бо вони якось трохи, трохи так на тебе скоса дивляться за те, що ти їм поступаєшся. Може, нам просто потрапились такі люди, але я чомусь це дуже запам'ятала. Ні-ні,
1: я думаю, це не випадковість, тому що коли я був перший раз в Польщі в 12-му році, тоді був на літньому університеті, і один із поляків, які були нашими менторами там, Якось сказав про те, що в Польщі, як прав... ну, можливо, це тільки в Варшаві, насправді, в транспорті не поступаються, як правило, старим людям, тому що в них було все життя, аби заробити на машину. А якщо не заробили на машину, то можуть і не сидіти в громадському транспорті.
0: Це, мені здається, доволі жорстоко. Ну, жорстоко, я згодна. Це дуже таке однобоке бачення. Не всі хочуть авто, не всі... Вважають за раціональний його мати і уж тим паче це не означає, що якщо ти дожив до умовних 60 чи 70 років, то ти можеш мати змогу його купити. Ти можеш віддати гроші на приватний великий будинок, наприклад, або дітям, або внукам, або, я не знаю, подорожувати. Ми багато чули історії про те, як люди старшого віку подорожують багато. Це прикольно.
1: Так. Позаяк, хоч ми з тобою і можемо говорити про дорослість, ну, мабуть, я сподіваюся, що можемо.
0: <ш Pie> мабуть. <х> 에,
1: але про старість ми точно не можемо говорити поки, тому що ми цього не пережили. Але, на щастя, є люди, до яких ми можемо звернутися.
0: Так, абсолютно. І в цьому подкасті ми вирішили залучити допомогу і попросити відповісти на кілька питань про дорослість, Мою бабусю Валю. Їй зараз 68 років. Вона нещодавній пенсіонер. Хоча це слово її, мені здається, стосується найменше. Але не буду довго вступати. Передам слово бабусі Валі. Чи можеш ти поділити от, якось, не знаю, життя на якісь етапи? От обично там кажуть там, етап школа, етап університет, робота, потім ще щось. А які були от в тебе такі якісь логічні етапи, на які ти от, ділиш попередній свій досвід?
2: Якщо розібратися що, з дитя. Я думаю, що це. Ти комамерний процес, коли люди поділяють життя на дитинство, юность, зрілі роки і старі. У моєму житті я поділяла б його на два, а, напевно, може навіть і на три етапи. Це шкільні і студентські роки. которые Я виділяла б я виділила б свої Роки, роки становлення як особистості – це початок судової діяльності, це моя робота на команді, де я набувала досвіду. І це мій період перетенційний і пенсійний, де я знайшла себе як професіонал і досягла певних успіхів у цьому плані, завдяки тому, що мені подобалася робота, якою я займаюся».
0: Угу. А було таке в якийсь з цих етапів, що ти от чітко уявила, що ти вже доросла. Було в тебе таке оце розуміння? Прийшло воно до тебе?
2: Розумієш, так, да, доня. Коли мене призначили після завідуючи читальним залом, який тільки тільки тудиваєш, це така магія. Ти відчуваєш відповідальність за те, що ти робиш. От тоді якраз і сталося те, що я подорослішав.
0: А н- н- нагадай, скільки Коли тобі років було?
2: Так, сейчас я тобі скажу, мені тоді було 25 років. Угу.
1: Угу. Я колись так.
2: Так, розумієш, саме коли ти відповідальність, що не ти сама собі, скажем, скажімо, належиш, а ти ще відповідаєш за щось конкретне, за певну ділянку роботи, тоді ты, ты просто отакий стан такий
1: Скажіть, будь ласка, от знаєте, оце кажуть, що в житті немає поганого віку, і в кожного віку є якісь свої недоліки і переваги. От ви вже з висоти вашого досвіду. Чи погоджуєтесь ви з цією фразою? В
2: принципі так. По великому рахунку так. Тому що в житті треба шукати позитив. У бідинстві і юності десь цього не свідомленіше. Того позитиву, що ти ще малий, що ти все ще попереду. В другі роки ти вже маєш певний, знаєш, певні роки і певний досвід, ти вже можеш зробити. А в дрігі, коли ти можеш підвести лінію під тим, чого ти досяг, от кажуть, сенс життя. От дуже тяжко відповісти на питання, що що для тебе сен життя. А для мене сен життя це в тому, щоб мені не було соромно. За цю мою роботу, за те моє ставлення до людей, за мою відповідальність, розумієш, перш за все перед собою. Mm-hmm. І щоб не було соромно людям, які працювали зі мною, які оточували мене, що вони в свій час були поруч зі мною. Оце в цьому я бачу для себе, середжик, mm-hmm. Клас. Так.
0: І ще, певно, останнє питання е, no. стосовно пенсії. Yeah. Це ну, принаймні часто дуже можна почути від багатьох людей або просто там, от ми читаємо якісь книжки, дивимося фільми. Дуже неоднозначне в людей уявлення цього періоду. Так, ніби, здається, ніби щось закінчується хороше. От, і там робота, яка якесь активне життя, хоча це не завжди так, і там після пенсії є багатьом людям чим зайнятися, але ти можеш трошки розповісти про те, яке в тебе було очікування, і чи чи співпало воно з реальністю? Ну, мені трошки буде...
2: Тому що я як пенсіонерка, хоч я вже 12 років на пенсії, я його не відчувала ще до mm-hmm. mm-hmm. справа, справа в тому, що я фактично весь час працювала. Я не могла себе уявити, як таке буде, що я піду і вже не буду працювати. Що что я щось не буду вирішувати, що я не буду щось, що від мене якась буде якась відповідальність, що я мушу ще щось зробити. Дімної на, может, на счастье, еще не можу на щастя, такого ще не було. Хоча я думаю, як я розумію, що людина на пенсії пенсія, то таке поняття, я до нього. Так, в якійсь мірі і скептично ставлюся, по ідеї це повинна бути заслуга подяка людині за те, що вона працювала. Але в нашій державі таке відношення до пенсії, воно, ви розумієте, формальне. Mm-hmm. Mm-hmm. Дуже, дуже неправильно підхід до пенсії. От. Я з цим аж ніяк не погоджуюся, але треба сприймати те, що, що є, те, що, що те, що маємо, як було відказано світло. І тому я, в принципі, я завершую свою трудову діяльність. і я, я не думаю, що мені не буде чим зайнятися. Тому що, ну, вважно, я хочу перечитати те, що я не дочитала. Я хочу переглянути те, що я, ще, що я забулася. Я хочу десь більше приділити уваги своєму культурному розвитку. І якщо на це, звичайно, буде матеріальна можливість. Так що, я буду справлятися.
0: Віталік, слухай, давай зачепимо за фразу Бабушки Валі про те, що я завершую трудову діяльність, але я не думаю, що мені не буде чим зайнятись. Мені здається, в цій одній фразі вся суть нашого сьогоднішнього епізоду і наших подальших прикладів, які ми з тобою хочемо обговорити.
1: Так, ну от я... Не з висоти а з низини своїх років, переконаний, що все-таки старість це не фінал, а це, можливо, навіть новий початок. І один з прикладів того, яким може бути новий початок, є серіал Метод Комінський, який виходить на Нетфліксі, і який був створений шоуранером Чаком Лорі. Так, це саме той відомий шоуранер, який створив теорію Великого Вибуху і два з половиною чоловіки. Головну роль в цьому серіалі грає Майкл Дуглас. І він грає актора Сенді Комінський, який уже на пенсії, і він не знімається в кіно, але в той же час він має свою власну школу акторського мистецтва, де він навчає нових молодих акторів, нове покоління, і передає їм свій досвід. Мені здається, це доволі хороше призначення, вже свій величезний досвід, який накопичений за життя, передавати е, наступному поколінню. В той же час у нього є друг, якого грає Алан Аркін, і цей друг на самому початку серіалу втрачає дружину. І йому здається, ніби на цьому вже життя закінчилось. Це дружина, з якого він прожив 50 років, і всі 50 років він її дуже сильно любив. В той же час, як показує серіал, і на цьому навіть життя не закінчується, і можна знайти новий сенс, рухатись далі, і скільки б тобі не було, навіть 80
0: Дуже співзвучні ідеї в методі Комінській з серіалом «Грейс і Френкі», про який я трішки більше хочу розповісти. Грейс і Френкі створені всім доволі відомою, ймовірно, Мартою Кауфман, яка була співавторкою «Друзів» та Говардом Джей Моррісом. І розповідає насамперед серіал про те, що також можна знайти нові сенси, навіть після того, як твій чоловік, уже теж в такому поважному віці, оголошує тобі, що він гей. І Чоловіки Грейс та Френкі, вони вирішують одружитися між собою. І в результаті ці дві жінки починають жити під одним дахом, тому що природно їхні чоловіки з'їжджаються між собою. І цей серіал дуже цікавий тим, що... Чоловіки спілкуються між собою, жінки спілкуються між собою вже зовсім-зовсім в іншому контексті. Їхні діти бачаться між собою, вони в чомусь допомагають, в чомусь перешкоджають своїм батькам. Це дуже весело, за цим цікаво спостерігати, але тим не менш, Кожна серія – це якась своя окрема історія, яка піднімає ту чи іншу тему. І там дуже багато про батьківство, дуже багато про те, чи варто віддавати все своє життя на дітей, тільки не займаючись собою. Там є про те, як співіснувати різним поколінням. І це доволі життєво, хоча й знято часом в такому більш гумористичному ключі. Але, як відомо, через гумор інколи може краще сприйматися щось, що важко сприйняти якимось звичайним, більш таким буденним чином.
1: Оце все, про що ми тільки що говорили, це американські погляди на старість.
0: Так, так, Але абсолютно.
1: чи так це в Європі? І, ну, в принципі, так само. Принаймні, у шведів це точно так. Якщо судити із книги «Людина на ім'я Уве», яку написав шведський письменник Фредерік Бакман, а також з шведської екранізації, яку зняв Ганнес Гол. І, до речі, ця екранізація номінувалася в 2016 році на Оскар в категорії «Найкращий фільм іноземної мови». В цьому випадку шведського. Цей книга і фільм розповідають історію дідулечки Уве, який теж нещодавно втратив дружину, і через це йому стало жити дуже важко, тому що він не бачив цьому сенсу. А тут ще й стався такий тригер, що нові сусіди, які заселились поруч з ним, при цьому будучи мігрантами, коли заселялись, збили його поштову скриньку. Оце mm-hmm. був просто останній такий е- гвоздь, mm-hmm. який просто зруйнував всі його сподівання від подальшого життя, і він вирішив покінчити життя самогубством. Невеличкий спойлер, цього не сталося, і в результаті він все-таки знайшов новий сенс життя, який, дивіться, і побачите, але показує ця диелогія фільму і книжки, що також і в Європі цінують життя в літньому
0: віці. Фредеріка Бахмана взагалі зараз бум в Україні, тому що це ж він написав. Е... Моя бабуся просить її вибачити. І ось цей чоловік на ім'я Уве. І справді, якщо немає змоги почитати, то принаймні про Уве можна подивитися. Фільм, так стається це? Так, фільм. Так. Фільм просто чарівний, дуже атмосферний. Але, звичайно, якщо є нагода прочитати книжку, то, думаю, це буде незле. Але я все одно хочу повернутися до своїх американських мистецтвознавців, ні, це неправильно. Просто до ще одного прикладу з Америки. Це книга Наші душі вночі Кента Гаруфа. В головних ролях теж дідулечка і бабулька Едді та Луї. Вони обоє втрачають своїх, чи то чоловіка, чи то дружину, своїх партнерів. І загалом вони між собою не спілкуються. Вони просто сусіди, вони живуть в одному містечку, в одному райончику, їхні будинки поруч. Але їх об'єднує ось ця втрата, їх об'єднує те, що вони уже дорослі, немає нікого поручних, і одного разу вони вирішують провести час разом. І якщо ви... Читали книгу чи дивилися фільм, в якому, до речі, також грає Джейн Фонда головну роль, як і в Грейсін Френкі, е, то ви знаєте, що означає провести час разом. Якщо ви не читали, не дивилися, то я дуже рекомендую. Книга не настільки об'ємна, її можна, мені здається, прочитати просто за вечір. Вона також дуже атмосферна, легка але надихаюча, і вона теж про те, що незважаючи на якісь життєві обставини, ви можете знайти новий сенс, ви можете знайти нову радість, інакшу радість. І ця радість не означає, що ви щось, що було в минулому вашому житті, забули або перекреслили. Це просто означає те, що ви відкриті до світу, і ви відкриті до того, що він вам ще може запропонувати. І мені здається, в цій ситуації, коли ви відкриті, і готові прийняти те, що може вам запропонувати Всесвіт, тільки тоді ви молоді і до вас не можна застосувати це слово «старий».
1: Оль, ну от ми вже зараз обговорили чотири приклади і культури, і всі вони були доволі щасливі. Але, на жаль, в житті не завжди буває так. І скажу тобі відверто, мене дуже лякає сценарій, в якому старість – це як... якийсь самотній період, коли в тебе немає нікого навколо, і ти вже кволий, і немічний, і сам не можеш якось розібратися з тим, що тебе оточує, і… Життя вже ніби пройшло, а якогось значного наслідку в ньому немає. І тут е- є хорошим прикладом такого саме нещасливого сценарію книга «Старий і море» Ернеста Геммінгвея. Книга дуже метафорична, і, можливо, ви її не інтерпретуєте так, як її інтерпретую я, але там... Е- Історія про старого рибалку, який вийшов далеко в море, і вперше в житті він впіймав величезну рибину, справді дуже велику, якої в нього в житті ніколи не було. І він, її, він бореться через шторми, він бореться з цією великою рибиною, тому що в нього маленький човник, аби дотягнути її до берега, але виходить так, що попри всі його зусилля, по дорозі цю рибину об'їдають акули, і він протягує її тільки скелет. От для мене це метафора якраз життя сповненого труднощів і переживань.
0: І от з одного боку, добре, що є такий приклад, і ти можеш не лише бути в цьому позитиві дорослішання, але й розуміти, що є інша сторона медалі, як і у всьому в житті. Мені здається, що в школі це водночас занадто рано і вчасно для читання цієї Книги, ці розповіді Арнеста Хеменгуея, і не завжди її можна в школі зрозуміти, але це явно той твір, який варто перечитувати з роками, тому що природньо з роками ми набуваємо більшого досвіду, з роками ми набуваємо більших помилок, якихось більших життєвих уроків, і можемо подивитися на цю історію зовсім під різними кутами, навіть в розрізі кількох років. Тому це однозначно той приклад, який, знаєш, варто перечитувати і повертатись до якого крізь роки. Крізь Також, з одного боку, не все так добре завершується і для героїв фільму «It's complicated» з Меріл Стріп і Алеком Болдуїном в головних ролях. Не все так добре, тому що герої Стріп та Болдуїна грають подружню пару, яка вже 10 років у розлученні. В них є обох троє дітей, а в героя Болдуїна ще й молода і красива дружина, з якою вони також планують дітей. Хоча, насправді, невідомо, хто більше планує цих дітей, тому що герой Болдуєна в один момент розуміє, що його колишня дружина, тобто Меріл Стріп, не така вже і погана, і він повертається до неї як коханець. Тому що героїня Меріл Стріп вирішує нарешті переобладнати кухню у своєму приватному будинку, і архітектор Красивий, немолодий, але її віку чоловік, з яким у них також трапляється певна хімія. І Мерил Стріп, героїня, верніше, Мерил Стріп опиняється, скажімо так, між двох вогнів. І ось цей трикутник, чи чотирикутник, чи як завгодно його можна назвати, опиняється в таких дуже складних стосунках одне з одним, тому що з одного боку це якесь особисте щастя, минулі щасливі вечері, сніданки, обіди, але можливо майбутні, не менш щасливіші сніданки, обіди і вечері з іншою людиною. Але з... також з іншої сторони є діти, які дуже хворобливо прийняли ситуацію з розлученням батьків і які, врешті-решт, в один момент дізналися, що ось в їх мами і тата є якийсь оновлений зв'язок. Вони дуже зраділи цьому, але... але подивіться цей фільм, аби знати, яке але і які ще але чекають на них. Але, зрештою, це також хороша історія про те, що... Для щастя є будь-який вік, і будь-який вік сприймає це щастя. Просто не завжди це щастя в таких якихось стандартних лежиті рамках, яких ми привикли, звикли його сприймати. І ймовірно для когось щастя буде полягати не в збереженні колишнього шлюбу, але у відкритті нового. І збереження хороших відносин із, скажімо так, старими добрими знайомими. <хи> Словом, вам точно варто подивитися цей фільм. Він водночас мелодрама, водночас драма і по-третє комедія. Там прекрасний склад акторів, там грає чудовий Стів Мартін, чудовий Джон Красінський, який грає, до речі, зятя Мелл Стріп. Так, і взагалі, взагалі цей фільм дуже красивий, він такий, звичайно, може здатися типовим голівудським, але я не знаю, я його просто обожнюю, я дивилася його вже 5 разів, і він класний. І він якраз про оці, транслює хороші, хороші думки про дорослість, і взагалі, мені здається, в ньому навіть стирається оця рамка де є ця дорослість, молодість. Тому ти можеш бути молодим тоді, коли ти захочеш. Головне мати на це енергію, сили і бажання.
1: Той факт, що в цьому фільмі грають Олег Болдер і Джон Кресінський, вже продав <с мені цей фільм.
0: Бачиш, можливо продав іще комусь.
1: На цій позитивній ноті ми з вами прощаємось до наступного понеділка. І не кажемо вам прощайте, кажемо до побачення і до зв'язку, зокрема, і через нашу джемейлівську пошту колокультури.десобачка.джимейлу.com
0: Та, ми ще раз дякуємо, що ви приділяєте для нас час, слухаєте, пишете нам. І дякуємо, що ви прослухали цей подкаст. Залишайтеся з нами.
1: До
2: зустрічі.
0: Па-па.